0: C'est une très jolie déclaration d'amour que vient nous présenter notre invité du jour dans le dictionnaire amoureux de la radio paru chez Plon. Franck Lanou, homme de radio notamment à l'origine du succès de RMC, a réuni une centaine de plumes, pour ne pas dire une centaine de voix, pour décrire ce média de passion que nous célébrons ce 15 juin. Franck Lanou,
1: bonjour. Bonjour. Bienvenue
0: sur RCJ, merci <coughs> d'être avec nous pour évoquer je dois le dire, ce petit bijou, hein, 550 pages, déclaration d'amour à la radio qui réunit euh, des personnalités très diverses comme Laurent Ruquier, Catherine Ney, Raphaël Antoven, Philippe Labro, encore Jade Difool ou euh, Jacques Pradel encore, que euh, des grandes voix de ce média que vous aimez tant, que nous aimons tant. Alors vous êtes un des pionniers de l'AFM, vous avez participé au début de RFM, puis vous avez rejoint le groupe Énergie euh, avant euh, de transformer, je le disais, l'antenne de RMC il y a une quinzaine d'années. Euh, on connaît bien évidemment cette collection euh, chez Plon, euh, des, des dictionnaires amoureux, donc... On on a parlé sur cette antenne, et vous dites dans la préface que le dictionnaire amoureux de la radio aurait pu, aurait même dû, être le premier de cette collection tant la radio est un média que l'on aime passionnément. Et vous dites euh, euh, que la radio est ce que l'homme
1: produit de mieux. Oui parce que c'est c'est 100% l'homme. C'est-à-dire que la technologie qu'on utilise, quelque part on s'en fiche. C'est un moyen mais elle ne pèse pas du tout dans notre quotidien. On fait de la radio comme on parle nous en ce moment, on est autour d'une table, les gens sont chez eux en train de 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 faire bien évidemment autre chose mais euh, je veux dire on est sur on est sur une activité qui qui se dédouane totalement de la technologie et donc ne reste à la fin que les hommes, les femmes, les idées, l'enthousiasme, l'énergie, la créativité, l'information, l'opinion, enfin tout tout ce qui fait vraiment le, la, nature, la nature humaine. Et, et, et c'est en ça que c'est un, un média, un outil absolument admirable par sa simplicité.
0: Et vous parlez également du lien entre deux solitudes. Alors c est c est Celui vrai de que, la personne qui
1: est au micro et de la personne qui écoute. Il ah, y, y a un paradoxe là parce que le, euh, on, a, on est souvent quand même sur un travail d'équipe. Euh, mais vraiment d'équipe hein. c'est à dire que quand vous travaillez dans d'autres euh, médias euh, ça ressemble plus à de l'industrie donc il y a beaucoup d'intervenants dans tous les sens vous ne contrôlez pas toute la chaîne alors qu'à la radio on est dans une équipe euh, en général sympathique hein, on s'entoure de, euh, de, de gens bien sympas et donc on est vraiment euh, on, on a ce travail d'équipe de, 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 de fusion euh, qui nous permet chaque jour de produire en fin de compte notre, euh, notre spectacle radiophonique vous au micro vous êtes seul c'est à dire que vous avez aussi euh, votre juge j'arbitre vos idées, euh, on peut se dire n'importe quoi, on est en direct si on veut, donc on peut même aller très loin dans les réflexions, dans l'enthousiasme, et, et, et donc là, ça nous remet aussi sur un exercice solitaire, au milieu d'une équipe, mais on est seul, et puis de l'autre côté, euh, les auditeurs, souvent seuls, on n'est plus dans l'équation des années 50 où la famille se réunit autour d'un meuble qui prend de la place dans le salon. Mais c'est vrai que l'invention du transistor a, a totalement dédouané cet aspect-là. Et on écoute la radio où on veut, quand on veut. Euh, la FM a permis aussi de multiplier l'offre. Et donc, de l'autre côté, l'auditeur est souvent seul hein, dans sa voiture, sa salle de bain, sa cuisine, avec ses petites oreillettes en train de faire du sport ou autre chose. Et donc, là encore, il y a une autre solitude, mais elle est rompue. C'est-à-dire que la radio, c'est la meilleure compagnie possible. Et, et, et donc, vous êtes quasiment en fusion. Euh, euh, je ne parle pas de mots aujourd'hui parce que je suis de passage, mais j'imagine que les gens avec vous ont une relation presque affective. Et c'est ça, ça qui est formidable à la radio. Alors, à propos de Transistor,
0: justement, vous dites que vous êtes né en, euh, avec, dans un transistor et que finalement, la, la radio renvoie aussi à, à quelque chose de, de très intime, renvoie aussi à
1: l'enfance. Et c'est très drôle, parce que euh, tout à l'heure vous parlez d'une déclaration d'amour, dans ce dictionnaire, il n'y en a plus 120, puisque chaque mot du dictionnaire est écrit par une personnalité. Eh bien, beaucoup d'entre eux reviennent à l'enfance. Beaucoup d'entre eux vous racontent comment leur amour de la radio est né, en effet, euh, dans l'enfance. Et la radio, ce n'était pas une voix anonyme. Qui, elle rythmait votre vie. Euh, les gens que vous écoutiez, vous leur mettiez des images, euh, des visages. C'était Tout... l'époque où il n'y avait pas encore de vidéo dans les studios radio. Et puis, il y a des gens qui étaient exclusivement à la radio, donc vous n'aviez pas les visages. Et donc, vous en créez une, quelque part. Vous créez un décor. cest les Américains, ils appellent la radio the « theater of mind ». C'est-à-dire que chacun a sa re petite représentation euh, intime, quelque part, euh, seul dans sa tête, euh, du décor, des visages, des voix en savantes, quelque Chose. Et c'est en ça que vous comparez d'ailleurs la radio à l'objet livre Oui, parce que c'est le point commun. Tous les livres ne se ressemblent pas, mais donc une grande majorité des livres sont des objets sans images animés, comme comme la radio. Et cette absence d'images animées, elle vous travaille forcément. Moi, j'ai le souvenir, euh, la première fois que j'avais été voir euh, un, un dessin animé d'Astérix, de, moi, c'était ma, 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 ma BD préférée, et bien, quand il a fallu que j'entende, pour la première fois de ma vie, une autre voix que celle que j'avais inconsciemment dans ma tête, c'était un problème. Parce que pour moi, Astérix ne parlait pas comme ça, Obélix ne parlait pas comme ça. Je l'avais jamais décrypté, mais arrivé face à un écran de cinéma avec ces voix-là, et ben, vous êtes troublé. Et bien, la radio, c'est pareil. L'absence d'image fait que vous créez votre petit décor et c'est en ça qu'en effet un livre et, un, et, et, et la radio sont des, sont des objets qui, qui se ressemblent quelque part et, et qui ont quelque part même la chance de se ressembler parce que chacun va y projeter quelque chose de, de propre. Alors, vous évoquiez les
0: évolutions techniques de la radio et vous dites que nous sommes actuellement à la croisée des chemins avec la multiplication des médias de la radio en podcasts, de la radio qui, qui s'emporte, on choisit désormais. Et vous dites qu'il ne faut pas forcément avoir peur de ces évolutions, mais savoir justement se réinventer et finalement devancer les envies des auditrices et des
1: auditeurs. Est-ce que c'est un peu ce qui se passe avec le succès des podcasts oui, bien sûr, mais c'est toujours pareil, la technologie, on ne peut pas tellement euh, lutter contre. Euh, elle est, vous êtes forcé de la suivre et, et de la subir. Et même, il y a beaucoup de révolutions dans les programmes de la radio qui sont nés d'abord de la technologie. À l'époque, dans les années 70, il y avait trois radios, trois, quatre radios euh, en France. Bon, bah, C'était des radios généralistes. À partir du moment où on a pu les multiplier, sont nés des radios thématiques, musicales, parlées de communauté. Et, et donc, c'était ça, en fin de compte. Et donc, on a changé les programmes. Mais c'est lié uniquement à la technologie qui a permis de passer de trois... À, à, à 50 radios. Donc c'est sûr que la technologie, elle pèse beaucoup et donc il faut savoir la suivre, euh, l'accompagner. Le podcast, c'est un élément. Moi, ce qui me paraît peut-être le plus important dans, dans cette histoire, et c'est pour la radio un truc formidable, on gère un virage, parce qu'en effet, la radio, elle était seule à, à vous accompagner, à, à rythmer votre vie. Et puis aujourd'hui, on a cette sensation-là aussi, avec les réseaux sociaux, avec son téléphone, euh, avec son smartphone. Et donc, quelque part, la radio, on peut considérer que là où elle était seule pendant des années, maintenant, elle aller un peu en compétition avec le avec le smartphone il n'empêche que les gens de radio, je pense que ce sont les mieux préparés. Parce qu'il faut tellement de choses en même temps. Dans cette petite équipe où on, où on crée les programmes, euh, où on invente chaque jour, en fin de compte, ce qui fait notre, notre, notre quotidien, nos émissions, je pense que les gens de radio, là-dessus, sont les mieux préparés pour euh, affronter ces révolutions ces révolutions technologiques. Donc là, on gère un virage et on se pose tous beaucoup de questions sur l'avenir de la radio. Moi, bon, je ne suis pas très inquiet. Je pense que la radio est une technologie tellement magnifique qu'elle va, qu va perdurer. Par contre, c'est sûr qu'elle Partage quelque part son territoire aujourd'hui et donc faut savoir avec... faut savoir gérer un virage et puis voilà
0: alors venons-en euh, rapidement à ce, à ce dictionnaire qu'on retrouve donc des définitions comme auditeur complicité console débat DJ émetteur empathie enfance imaginaire interview magie montage publicité <rire> et bien d'autres euh, des mots que vous avez donc distribués à des personnalités du monde de la radio comment vous avez déjà sélectionné ces mots et comment vous les avez associés à ces personnalités
1: alors il y a tout il y a tous les cas de figure moi je, je, quand vous écrivez un dictionnaire tu c'est assez prétentieux de dire qu'on écrit un dictionnaire. Mais moi, j'ai la chance d'un dictionnaire amoureux. Donc, ça laisse beaucoup de liberté, bien sûr, dans son, dans son exécution. Mais, mais surtout, vous avez quand même envie, quelque part à la fin, d'embrasser complètement votre, votre, votre thématique. Donc, euh, moi, j'avais la radio, donc il y a plein de compartiments. Il euh, y a de l'information, il y a de la musique, il y, y a du business, il y a du marketing, il y a de la technique. Enfin, tous ces éléments-là sont présents dans le dictionnaire. Moi, j'avais envie d'embrasser complètement... Euh, la thématique de la radio. J'avais commencé à faire une liste de mots, bien sûr, comme si c'était moi qui avais écrit seul ce dictionnaire. En face, j'ai mis aussi une liste de personnalités qui me paraissait importante. Euh, et puis, j'essayais de matcher entre les mots et les personnalités. Et puis, j'allais voir les personnalités en leur disant clairement « ben Voilà, euh, le dictionnaire amoureux, je leur présentais le projet. » Et puis, il y a certaines à qui je disais clairement « J'ai pensé à toi pour ça. » Et puis, ça matchait ou ça matchait pas et d'autres qui me disent Ah super, ton idée, moi je vais faire ça ». Et c'est plutôt eux qui avaient, le, qui avaient, le, qui avaient le, le choix du mot. Alors comme il est impossible évidemment de parler de
0: toutes les définitions, j'ai demandé à nos trois stagiaires qui sont actuellement ici à RCG, qui découvrent le monde de la radio, de sélectionner une des définitions et de vous préparer une question pour la radio. On va commencer avec vous Mirella, stagiaire américaine en visite en France. Vous découvrez notre radio. Alors quel mot vous avez sélectionné
1: euh, J'ai choisi euh, « authentique ». Et euh, Manu Lévy parle de sa définition du mot authentique et il dit qu'être authentique, c'est un cadeau que l'on puisse faire aux auditeurs. Selon vous, quelle est la meilleure façon d'être authentique dans le travail de la radio c La question est compliquée parce oui. qu'on est dans un exercice. Il y, y a très peu d'artifices autour de nous, mais il y en a quand même hein, un peu de lumière. Il y a les micros et la technique. On est un peu conditionné quand même. On n'est pas complètement euh, spontané et naturel. Et donc, c'est en effet ça un jour qu'il faut savoir euh, quelque part, je ne sais pas, décapsuler dans, 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 intérieurement pour, pour arriver à retrouver cette authenticité. Mais ça c'est vrai, la vraie différence qu'il va y avoir entre des personnalités de la radio d'un côté, et puis des présentateurs, mmh. des journalistes, des animateurs qui font bien leur travail, qui savent parfaitement gérer euh, la technique, euh, la diction, le vocabulaire, la... tout ça, c'est très bien. Mais la personnalité, elle va être totalement libérée, totalement authentique. Mmh. Et donc ça, malheureusement, euh, je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien naturellement, tout seuls, mmh. et puis d'autres qui doivent, quelque part, casser l'armure. Moi, j'avais euh, ce travail-là à faire avec certaines personnes au début des RMC où en effet j'avais un passage à faire entre l'excellent journaliste et la personnalité. Comment on va faire pour que tu deviennes totalement euh, spontané, naturel, authentique Eh mmh. bien, voilà, il faut aider à casser l'armure. Donc, euh, je ne peux pas vous donner tous les secrets. Parfois, c'est un peu long, hein. c'est un, mmh. un peu compliqué parce qu'il y a des réflexes. Le métier du journaliste, hein, ça répond à des codes aussi. Euh, euh, et là-dessus, il faut ne pas, faut pas plaisanter aussi. Il faut respecter euh, la vérité, l'information, tout ça est un peu codifié. Alors que la personnalité, ben, elle est plus libre, elle est authentique. Donc, elle, elle dit parfois des, des choses plus ou moins contrôlées. Il faut accompagner ça aussi. Franck Lanou, euh,
0: Carlos Rangel, euh, Rangel, pardon, notre stagiaire vous a sélectionné un mot. Oui, j'ai choisi le mot « intellectuel ». Donc euh, Guillaume Herner, journaliste à France Culture, qu'on fait son amour pour les intellectuels, qu'on appelle, qu appelle les toutologues. Mais cependant, et, les intellectuels donnent un rôle, une relation très importante avec la radio, comme il le, il le décrit. Après, cependant, de nos jours, les intellectuels sont un peu l'objet des critiques. Il y a un peu un mouvement anti-intellectuel parfois, est-ce que vous pensez qu'ils se font remplacer par les experts aussi Pensez-vous que euh, les, les intellectuels vont perdre leur place à la radio Ils se, vont se faire remplacer petit à petit par des experts scientifiques
1: Alors, il n'y a pas que des experts scientifiques. Hein. Maintenant, les experts ils débarquent de partout, ils sont experts en tout et, ouais. et y en, y en, mmh. <rire> ils occupent pas mal, de, ils occupent pas mal le terrain. La radio c'est un terrain de jeu. Exceptionnel. On peut faire ce qu'on veut. Précisément, ça revient à notre première question, c'est une expression humaine. Donc euh, quelque part, on, peut, on pourrait presque jouer au tennis, à la radio, si on voulait. Donc, donc quelque part, en effet, c'est une expression, euh, c'est un mode euh, d'expression qui Ouvre tous les champs du possible, donc là-dessus il peut y avoir en effet, en fonction des époques, des va-et-vient. Quoi, on a même vu dans la radio par exemple, toutes les années 80-90, qui était plutôt au service des radios musicales qui se développaient beaucoup, etc. Puis après, on avait un autre mouvement où les radios généralistes d'information ont un peu repris. Euh je dirais, grâce à RMC, a un peu repris le, 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 le devant de la scène. Donc là-dessus, il, il y a des mouvements. Et donc, en ce moment, c'est sûr que pour, pour euh, comment dire occuper tous ces territoires de débat, d'interactivité, parfois même de parlotte, on va chercher des experts et c'est eux qui prennent un petit peu le devant de la scène. Bon, moi, je, on peut déjà annoncer le retour des intellectuels dans quelques années parce que ça, ça va nous manquer forcément. Il va bien falloir quand même qu'on soit éclairé nous-mêmes sur la culture, qu'on ait du décryptage, qui soit, qui soit plus puissant, plus profond que simplement l'opinion, qui est, et, et, pourtant du essayer si j'en étais un acteur, mais il n'empêche comme mmh. ça, il y a des phénomènes de, de balancier, donc il ne faut jamais croire que rien n'est mort, rien n'est fini, ça va revenir. Si en ce moment il y a un petit creux, bah, vous pouvez déjà vous annoncer le retour des intellectuels bientôt. Alors,
0: Franck Lanoux, vous savez très bien qu'en radio, euh, le faut temps aussi,
1: le temps est, est, est évidemment compté, il
0: nous reste quelques secondes, quelques minutes pour la dernière question de, de Violette Pesin. Alors moi j'ai choisi le mot imprévu dans votre livre et c'est Michel Brié qui définit ce mot. Il écrit que l'imprévu peut parfois être un moteur de la radio tout comme il peut être la hantise de ceux qui travaillent dans ce média. Est-ce que vous pourriez nous raconter un moment où en radio vous avez dû faire face à l'imprévu
1: alors, j'aurais dû le travailler, cette affaire. Parce que c'est sûr que, que l'imprimé, c'est génial. L'imprimé, c'est extraordinaire, parce qu'il peut, peut se passer des choses formidables. Il y a une anecdote qui est racontée par, par Jean-Pierre Elkabach, où il interview un jour le président, de, le, le secrétaire général pardon, de l'ONU, dans son hôtel à Paris. Et puis, pendant que débute l'interview, ils sont en train de payer euh, l'addition, euh, la, la, la chambre à l'accueil, ce qui fait que ça coupe la liaison téléphonique. Et donc, l'interview est, 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 est coupée net. Parce qu'ils ont débranché le téléphone, bien sûr, il faut payer la note. Et donc, ils sont forcés de traverser Paris pour rejoindre un studio et poursuivre, et poursuivre l'interview. La, la, Puis Michel Brier vous en parlait à l'instant. Michel, un jour, il s'est retrouvé à traverser Paris avec les Beatles. Parce qu'ils euh, étaient à leur hôtel, et ils étaient perdus dans Paris. Et donc, il fallait les amener au studio d'Europe 1. Donc, on est au tout début de la carrière des Beatles. Mais Michel Brier, il vous a traversé Paris avec les quatre Beatles pour les amener au studio d'Europe 1. Ça, c'était totalement imprévu. Ouais, je vous garantis que la radio, c'est un tas d'imprévus <rire> tous les jours. C'est
0: ça le bonheur.